0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Haciendo un repaso, estuvimos ya durante esta pandemia charlando con los infectólogos, anduvimos por la guardia, estuvimos charlando con los neumonólogos, con los epidemiólogos, Estuvimos en el servicio de enfermería, qué linda nota, ¿no? También nos metimos en oftalmología, en nariz, garganta y oído. La semana pasada estuvimos con nuestros amigos del servicio de ginecología y obstetricia. Urología, qué interesante nota eh, salió. Y hoy estamos tratando de explorar si hay un modo coronavirus para los gastroenterólogos, para aquellos que atienden nuestro eh, aparato digestivo. Y tenemos que agradecerle de antemano a la doctora Paola Antón, integrante del servicio que nos atiende aquí en el hospital. Doctora, bienvenida a los temas médicos. Gracias por recibirnos.
1: Hola Vichy, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda la gente que nos está escuchando.
0: Eh, enseguida hacemos un lindo viaje eh, Voy a tratar de, de usar el, el fibroscopio También de la doctora Pero la pregunta que siempre Nos gusta para abrir el fuego Con nuestros entrevistados Cuando leíste allá Al comienzo de años Que había aparecido Un virus en China Que daba una gripe fuerte Que alguna gente se moría ¿Qué pensaste?
1: yo creo que nos sorprendió como a todos, pensamos que no nos iba a llegar, que estaba lejos, que iba a quedar por esa zona eh, que no nos iba a llegar, era lo primero que uno pensó, y bueno, llegó y acá lo tenemos ahora, conviviendo
0: ¿Te pasa? Eh, a ver yo, yo vengo de formación cardiológica cuando escucho que hay una nueva patología, veo si eso trae arritmias si trae miocardiopatías si va a haber eh, trastornos valvulares ahí nomás ¿Pensaste esto afectará el aparato digestivo?
1: Lo primero que vimos, sí. Qué afectación en el tubo digestivo iba a tener, efectivamente, sí, sí.
0: Y este, lo, lo primero que leíste, dijiste zafamos nosotros.
1: Hasta cierto punto, vos fíjate que eh, está visto de que a nivel de la materia fecal no está probado del todo, pero se ve de que a nivel de las heces puede haber también transmisión. Ah, mira. No está probado aún, pero sí. Y en a nivel de los síntomas, uno de los síntomas también que está, eh, que se ve, es el dolor y la diarrea. O sea que ahí está visto.
0: Claro. Eh, doctor Anton, ¿y, y cómo es ya le vamos a entrar a, a cada una de las patologías, ¿no? Los, las más importantes Pero ¿cómo es trabajar con sus pacientes de, de signos y síntomas digestivos En modo eh, coronavirus, en modo confinamiento, modo cuarentena?
1: Bien, eh, en, dentro de la pandemia eh, hay, tenemos que separar dos cosas Lo que es consultorio externo, lo que es la consulta médica Y lo que es en quirófano, lo que es la endoscopia. Lo que es la consulta, en ambos casos vamos a decir el hospital actualmente nos manejamos con unos protocolos muy estrictos, Sí, sí. Eh, vos lo podés ver desde que ingresa el paciente, nos hemos cuidado mucho con el tema del distanciamiento social, el, el no, no tener más de dos pacientes en la sala de espera, el que el paciente no espere. Eh, el interrogatorio previo, claro. eh, todo eso. En el consultorio, bueno, el paciente viene, espera, se atiende. Y bueno, y en quirófano más aún todavía, porque los estudios endoscópicos, eh, como sabemos, eh, se han disminuido y se ha restringido en aquellos pacientes que me amerite que sea la urgencia y la emergencia por el riesgo que amerita el estudio en sí, ¿no? Eh, se hace un screening previo, un interrogatorio previo, en el que ellos, hay algunos pacientes inclusive se isopan previamente. Ah, ah. Eh, y...
0: Para que la gente eh, entienda qué es un screening, de, de qué se trata cuando hablamos de screening.
1: Eh, el screening previo, primero hay un, una consulta con el comité de infectología Ajá. y eh, de parte nuestra también del gastroenterólogo y el screening es básicamente infectológico, 24 horas antes del procedimiento… Hay un interrogatorio donde se le pregunta si el paciente ha tenido fiebre, 37,5 para arriba, si ha tenido tos, falta de olfato, falta de gusto, si ha estado en contacto con el paciente sospechoso, claro. todo lo que eh, nos venimos manejando y conocemos con respecto al coronavirus, básicamente.
0: Claro, ese digamos una forma mediante el interrogatorio de, de una planilla. A mí te cuento, me la hicieron cuando entré recién al hospital, este, eh, y me pareció muy acertado que también sea para eh, quienes, quienes, no ven, quienes no venimos a atendernos, para proveedores, para gente que no viene por el estricto tema de salud, también tiene, digamos, ese fichaje donde se determina si es un paciente de riesgo.
1: Exactamente, exactamente. El tema con este virus eh, es el alto poder de contagio que tiene. Muy contagio. Eh, es por eso de que las medidas nunca van a estar de más. Entonces nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar entre todos y mucho.
0: Bien, eh, ¿qué, ¿qué pensás? Eh, ¿Cómo va a ser el final de este tema? Te hablo a nivel global, ¿no? Eh, o no hay final, tendremos que aprender a convivir con, con todas estas medidas, con todas estas cuestiones?
1: No lo sé. Yo mm. creo, yo creo que lo, lo, lo más saludable es que empecemos a aprender a convivir. Claro. Eh, a cuidarnos, a mantener el distanciamiento, el barbijo fundamentalmente, el lavarnos las manos. Yo creo que mientras más rápido incorporemos esto al, al día a día, eh, va a ser más fácil la convivencia con el virus
0: fíjate eh, doctora que eh, al, al ingresar me encontré con, con el doctor Salazar querido amigo del hospital y me dice fíjate Negrito no sé por qué me dice él a mí me dice Negrito que con todas las medidas que estamos haciendo todavía no ha aparecido la otra gripe es como que hemos logrado eh, eh, tirarla para atrás, demorarla a la famosa y habitual y anual gripe influenza de todos los años, con las medidas que estamos llevando, ella todavía no ha aparecido.
1: Y justamente debe, se debe a esto, claro. a que nos estamos cuidando, el distanciamiento, el, el, el contacto, la falta claro. de contacto cuerpo a cuerpo, vamos a decir.
0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a los temas médicos. Hoy con la doctora Paola Antón del servicio de cirugía, de gastroenterología y endoscopía digestiva del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de los temas médicos, hablando de gastroenterología. Y nuevamente el agradecimiento para la doctora Paola Antón, integrante del servicio, también del servicio de cirugía y de endoscopía digestiva del Hospital Italiano de Córdoba. ¿Comenzamos el viaje? A ver, a ver, a ver. Eh, ¿Cómo se llama ese tubo largo que lleva el bolo alimenticio hasta el estómago? El esófago El esófago ¿Qué podemos decir del esófago? ¿Está dormido en pandemia o sigue teniendo sus patologías?
1: No, el esófago mientras sigamos comiendo sigue funcionando y se sigue enfermando también
0: Mirá vos. Y sigue moviéndose hacia el estómago, por suerte.
1: Se sigue moviendo hacia el estómago, sigue llevando el bolo alimenticio y se puede enfermar también.
0: Bueno, ¿y qué es lo que eh, los pacientes con signos y síntomas, digamos, de enfermedad esofágica refieren?
1: Bien, a la consulta eh, suelen llegar pacientes, por ejemplo, consultando por reflujo, Ajá. por trastornos de motores, dificultad en la deglución, por ejemplo. Ah, mira.
0: O sea, eh, ¿cómo era que se llamaba? Disfagia.
1: Disfagia, exactamente. La disfagia es aquel paciente que llega y, se, y consulta por dificultad de glutín. Viene y le dice que come, que pasa el volumen alimenticio y tiene la sensación de que queda trabado. Que, se queda trabado. que queda trabado de la comida a determinada altura, uh -huh. por ejemplo.
0: Eh, ¿qué, eh, digamos, esa altura como marcas, es más cerca de la garganta, es más cerca de la boca del estómago, eh, es detrás de la corbata.
1: Puede ser cualquiera de esas que vos me nombras. Mira. Y según la altura de que sea, es donde uno empieza a estudiarlo, ¿no?
0: Claro. ¿Más común en hombres o mujeres? ¿No, no, no, no tiene cuestión de género?
1: No, no tiene cuestión de género. Bien. El tema de la disfagia, no, no tiene cuestión de género.
0: ¿Y cómo se los estudia a esos pacientitos?
1: En esos casos eh, se los estudia primero con el interrogatorio y eh, después se hace estudios diagnósticos, una endoscopia digestiva por ejemplo, uh -huh. algún estudio de imagen, un esófago, una radiografía con claro, contraste claro, claro. y algún estudio de video videodeglusión por ejemplo.
0: Uh -huh. Y eh, eh, perdóname este último que no, dijiste no lo había escuchado nunca.
1: La videodeglusión es un estudio...
0: Vi video ¿Videodeglusión?
1: Sí, video videodeglusión, es una radiografía dinámica vamos a decirlo, ah. el paciente llega se le hace tomar eh, algo más líquido, algo más blandito y algo más sólido en el momento del estudio. Y mientras el paciente deglute eso, se le van sacando como fótitos. Y ahí se va viendo y se va estudiando la motilidad y la función en el momento que va deglutiendo.
0: Claro, como un, como un estudio, digamos, en vivo eh, de la fisiología de, de, del, del aparato digestivo.
1: Exacto. Esa es la videodeglución. Con la endoscopía sirve para ver por dentro, es como entrar y ver la mangarita, imagínense el esófago como una mangarita, entonces yo lo que hago con la endoscopía es entrar y ver si en la luz de la mangarita hay algo que me esté dificultando el pasaje de la comida, y me permite además sacar biopsias, por ejemplo, de ese claro. algo que me obstruya. estamos hablando, por ejemplo, de algún tumor, claro. o puede ser algo benigno también.
0: Ah, hay patología benigna también que, que puede eh, dar trastornos de glutorios.
1: Por ejemplo, alguna estenosis benigna, alguna estenosis por inflamación, digamos, tuvo alguna algún reflujo, alguna úlcera y eso hizo alguna cicatriz residual y eso hizo claro. que se cierre, por ejemplo.
0: Claro. Eh, formas entonces de, de, de comenzar este viaje a través del esófago. Y el famoso reflujo, eso, eh, cómo, ¿cómo lo refiere el paciente? ¿Qué es lo que, qué es lo que te cuenta en la consulta?
1: Bien, el paciente cuando viene va a venir y me va a decir de diferentes formas, puede por ejemplo de, decir que tiene acidez, que tiene ardor, que tiene dolor, dolor en la boca del estómago, que le quema, que le arde, que tiene boca amarga a la mañana, eh, náuseas, en casos mucho más severos, por ejemplo, vómitos... Eh, en otros casos también saciedad precoz que viene y te dice como muy poquito y siento que la comida me queda acá me estoy marcando la, la boca del estómago claro, claro. o que toma agua y le cae mal etcétera
0: claro. son digamos claro. signos y síntomas que hacen que, que, que ustedes piensen que es ese tubo largo de músculo que es el que está comprometido o viene esa, esa acidez viene de más abajo
1: el reflujo es el ácido gástrico que sube al esófago, ah, ah. esos síntomas que yo te di son síntomas típicos, también tenemos aquellos pacientes que vienen con síntomas atípicos, por ejemplo, tos, una tos seca crónica claro. que ya fue al neumonólogo, que ya fue al O.R.L. y fue estudiado y que no le encuentran la causa, o por ejemplo pacientes con asma que no le encuentran la causa y que después uno los termina estudiando y es ese ácido de que eh, que está irritando la parte respiratoria, claro. o por ejemplo pacientes que se despiertan a la noche eh, con la tos, esta tos irritativa y molesta, yo siempre les explico, usted cuando se acuesta a la noche por un tema físico, ese ácido que sube al estar acostado, irrita la parte alta, cae a la vida respiratoria, irrita y le genera esa tos, y tanta irritación en algunos pacientes le genera esta asma, que en realidad es irritativo. Uh -huh o que se ahogue cuando coma. Todos estos son síntomas atípicos. Pero es el ácido, básicamente, es el ácido del estómago que subió, que no tiene que subir al esófago.
0: Y, y esta, esta patología, digamos, el reflujo, eh, ¿cuáles serían eh, algunos parámetros terapéuticos para, para que la gente sepa cómo se los trata?
1: Bien, tenemos lo que es la medicación, eh, lo que es el tratamiento farmacológico, y lo que es el, las medidas higiénico-dietéticas. ¿Mm? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el cambio de estilo de vida, el, lo que es la alimentación, hay que restringir lo que es grasas, lo que es frituras, el descenso de peso, Ajá. el aumento de peso por un tema físico, hace que el, el aumento de volumen empuje hacia arriba y de que eso te influya más a que haya reflujo. Eh, el no fumar, también no fumar, la disminución del alcohol, el esperar entre comer y dormir, esperar por lo menos dos horas, también eso influye. Ah, mira,
0: qué buena medida.
1: Eso también, otra cosa que, decime.
0: La posición eh, en el decúbito. En, en, al dormir
1: lateral izquierdo, ah. recomiendo la, el decúbito lateral izquierdo y si tienen la posibilidad cuando se acuestan siempre lo digo, si tienen y pueden porque si ven acompañado a veces no pueden que le pongan unos taquitos en la cabecera de la cama ah. no la almohada porque los dobla pero como decía
0: mi abuela, levantar la cabecera
1: exacto, levantar la cabecera de esa forma también por un tema físico baja pero el esperar entre comer y dormir porque así le das tiempo a la digestión y que la comida siga su camino
0: Claro, qué buena indicación, doctora, porque debe haber mucha gente que, que, que come y se, va, y se va a acostar eh, directamente a ver tele o este, pero estaría bueno meter un, un, un entretiempo ahí, ¿no?
1: Claro, eso te ayuda. No solo el reflujo ácido, sino el reflujo alimenticio también. Cuando ya los síntomas son mucho más avanzados, el paciente no solo tiene reflujo ácido, sino también reflujo alimenticio. Siente que la comida se le sube la ah. garganta. Y eso ayuda. Con, eh, a veces, tan importante como la, el, el tratamiento farmacológico, es también estas medidas higiénico-dietéticas. Ah.
0: Doctora, ¿y en algún caso hay que ir al quirófano por el reflujo?
1: Sí, cuando ya son reflujos refractarios, eh, está indicada la cirugía. Eh, de todas formas, son casos muy extremos Menos. Eh, y no siempre me asegura la cirugía el éxito terapéutico, pero se evalúan ah, y claro. he tenido pacientes muy puntuales que me han dado a, a, a que se valore con un cirujano.
0: Doctora, y por más que queramos esquivarlo, aparece la patología oncológica de, de, del esófago. ¿Eso actualmente eh, tiene solución? ¿Cómo se lo encara?
1: Sí, hablando del reflujo llevando a esto y con la patología oncológica, una entidad a tener muy en cuenta es el esófago de Barrett. De Barrett. Sí. El esófago de Barrett es una patología asociada al reflujo y que la vemos, y la vemos mucho ahora con, cuando hacemos endoscopía digestiva alta. Ajá. ¿Qué es el esófago de Barrett? Eh, es cuando la mucosa del esófago, la mucosa es lo que reviste esta manguerita que hablamos al por principio. Dentro. Por dentro. Entonces, esta manguerita, la, la mucosa de adentro no está preparada para recibir este ácido del estómago. Cuando este ácido sube, la irrita, la quema y este ácido se transforma. Tanta transformación a la larga le hace mal. Esta transformación se llama esófago de Barrett. El problema es que cuando ya se instala el esófago de Barrett, el paciente que tiene esta enfermedad está expuesto y aumenta la posibilidad entre 30 y 40 veces a que desarrolle un adenocarcinoma. No. Y ya cuando está instalado el adenocarcinoma ya es otra cosa. Ahí ya es otro tratamiento.
0: Los temas médicos por Radio Sucesos con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Recuerden, hoy estamos charlando temas de gastroenterología nos atiende la doctora paola antón del servicio de gastroenterología del italiano también es integrante del equipo quirúrgico y de la del servicio o departamento de endoscopía en un ratito ¿Podemos viajar con el endoscopio, doctora? Aunque sea para que nuestros eh, oyentes se hagan la idea de que vamos a meternos dentro del tubo digestivo.
1: Obvio, obvio que sí. Recién estuvimos por el esófago, ahora vamos a imaginar que ya pasamos el esfínter y estamos entrando a la cámara gástrica, al estómago.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es ese pasaje? Porque uno dice un esfínter, eh, que es un grupo de músculos, es una, es una puerta con código, eh, hay que poner un password.
1: Yo siempre le explico, le explico al paciente que el esfínter es como una gomita elástica que se cierra cuando, cuando tiene que estar cerrada y cuando usted come, se abre se y abre. pasa el bolo alimenticio. Así, como una gomita elástica, como un elástico.
0: Caemos al estómago. Bienvenidos a, a la cámara gástrica.
1: Bien, ahora estamos en el estómago. Perfecto.
0: ¿Qué hay? ¿Qué, digamos que, ¿Cuál es la patología? Hoy, a ver si le erro... Hola, ¿cierto? Con, con tanta incertidumbre que estamos viviendo, eh, el confinamiento, el, el no saber qué va a pasar mañana, cuántos casos habrá, eh, cómo estará mi trabajo, eh, ¿eso no genera acidez, malestar gástrico?
1: Sí, la gastritis. La gastritis es una de las patologías, nosotros lo tenemos incluido en, dentro del grande grupo de patologías funcionales, dentro del síndrome de dispéptico, digamos, de, que está relacionado con todo esto, con el estado anímico, con la ansiedad, con el estrés, y que está relacionado con esto del día a día. Claro. Si bien la gastritis es un término técnico, digamos, que es la inflamación de la mucosa del estómago, eh, es esto, es esto que el paciente lo, lo, lo manifiesta en la consulta con doctora Mea, arde, la boca al estómago me duele, no recepto bien la comida, como y me hace mal y está relacionado con esto, yo siempre le digo al paciente, viene porque te dicen tengo gastritis crónica, no, no es que está enfermo siempre eh, se reactiva.
0: Tiene episodios.
1: Exacto, tiene episodios. Es como una lamparita que se prende y se reactiva cada tanto. ¿Y cuando se reactiva? Principalmente con, est con estrés. Claro. Y ahora en esta pandemia eh, justamente está todo, te, te, se dan todos los factores para que se reactive. Uno de ellos es el estrés, preocupación, ansiedad. Otro de ellos la alimentación estamos en casa, nos estamos alimentando mal, alimentos irritantes y bueno, y el tercer grupo también que reactiva este tipo de gastritis es eh, algunos medicamentos irritantes analgésicos básicamente analgésicos uh -huh. hablo, estos medicamentos que tomamos para el dolor, diclofena, ibuprofeno, aspirinas sobre todo, que no solo me hace mal me irrita la mucosa, sino que me predispone a sangrados también, es muy importante eso, las aspirinas que son de venta libre, por ejemplo, hay que tener claro. mucho cuidado porque predispone a los sangrados grados digestivos.
0: Eh, doctora, ¿y eh, cómo refiere el, el, el paciente que llega a la consulta? Dice, tengo irritada mi, con, mi mucosa gástrica o, o relata, ¿cómo lo relata al, a, la, a la gastritis el paciente? ¿Qué signos y síntomas tiene?
1: Bien, el paciente llega y me dice, doctora, me duele, me duele en la boca del estómago, dolor, o me arde, me arde, me quema, siento un fuego, eh, tengo como hambre doloroso, como, como que tengo hambre pero me duele, eh, también puede tener asociado náuseas, puede tener vómitos, eh, básicamente eso Uh -huh. Y bueno, y también están los signos de alarma, que es lo que el médico tiene que estar atento, ¿no? A esto. ¿Cuáles? Eh, pérdida de peso, anemia, caca con sangre, caca negra, eso se llama melena, eso me habla de que está sangrando, esta mucosa es un signo de alarma, pérdida uh -huh. de apetito.
0: Claro. Eh, doctora, hay, mientras hablabas me acordaba eh, alguna enseñanza de la facultad el aparato digestivo es muy alcahuete, eh, muy acusete de cuestiones que pasan a otro nivel. Por ejemplo, uno tiene un problema afectivo, eh, un problema laboral, un problema económico, un problema de la vida de relación y el aparato digestivo reacciona. ¿Es así?
1: Sí, yo, yo siempre explico, eh, es como el, el tubo digestivo es como... Eh, un segundo cerebro, le digo, porque es así, todo el tubo digestivo, el esófago, el estómago, intestino delgado y el intestino grueso, está tapizado por toda una red de nervios, claro. que cumple toda esta función, tiene que cum la cumple con las funciones, tanto de motilidad, para que se mueva toda esta red integrada, para que cumpla con el pasaje de la comida, tiene que ver con la absorción, para que absorba con todos los nutrientes que uno come y con la secreción de ciertas sustancias. Y esto es independiente, si bien nosotros somos uno solo, trabaja de manera independiente. Y recepta también todo esto, como vos decís, es alcahuete en cierto sentido. Y recepta todo este, este estímulo, si está triste, si está preocupado, si está ansioso. Y según cada persona, lo va a receptar con mayor o menor intensidad. Hay personas por ahí que están muy preocupadas y por ahí le, lo manifiesta con dolor de cabeza o, o, o con... Arritmia. O con arritmia, en el caso de los cardiólogos, bueno, en nuestra especialidad lo vemos manifiesto. O con dolor en la boca del estómago o con diarreas, por ejemplo, que ya lo vamos a hablar después. Claro. Pero sí, es así, se manifiesta y ahí es donde entran estas patologías funcionales. que Uno lo puede determinar en, en el interrogatorio pero antes descartando todo lo que sea orgánico, por eso es importante claro. la consulta. ¿no?
0: Doctora, ¿y, y, y, y la eh, famosa distensión abdominal tiene que ver también con factores nerviosos?
1: Está descripta dentro de la patología funcional, funcional, dentro de lo nervioso, pero antes de eso hay que descartar lo orgánico. Claro. Eh, acá hay que descartar, por ejemplo, lo que es la alimentación y las cándidas. Las cándidas, ah, eh, que es un honguito, un muy molesto, <ríe> que lo tenemos que habitualmente es parte de la microbiota, parte de, 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 la, de los bichitos digamos que tenemos en, nuestro, en la flora bacteriana del colon, ahora se le llama microbiota, pero que cuando ésta se altera, aumentan en cantidad estas cándidas y generan esta distensión tan molesta y que está muy subdiagnosticada en realidad. Pero bueno, haciendo un examen eh, de, de materia fecal se puede detectar, se puede tratar y se puede mejorar también.
0: Habíamos quedado, los hemos dejado a, a los que tienen gastritis esperando eh, eh, cómo se estudia un paciente sospechoso de gastritis y cómo se lo trata, así parámetros generales.
1: Bien, eh, primero con el interrogatorio, como lo habíamos hablado. Segundo, eh, la endoscopia no está indicada en todo, se indica en aquellos pacientes primero que se detecten síntoma, síntomas, de, síntomas y signos de alarma o en aquellos pacientes mayores de 45 años. Bien. Se hace un analítico, un análisis de sangre, también en búsqueda de estos signos de alarma, y bueno, y después se hace tratamiento farmacológico, medicamentos con protectores gástricos, algún proquinético, algún me medicamentos que ayuden a mejorar uh -huh. los síntomas, medidas higiénico-dietéticas, como habíamos dicho al principio, eh, en cuanto a la alimentación, en cuanto a cuidados, eh, básicamente eso.
0: Bien, eh, antes de irnos del estómago, eh, ¿Qué, ¿Qué alimentos deberíamos retirar de, de la dieta que habitualmente llevamos que eh, ustedes saben que no le cae bien al aparato digestivo?
1: Yo te voy a decir una infidencia.
0: Adentro. Yo
1: no doy muchas dietas en mi consultorio. Cuando el paciente me pide dieta, ¿viste que están acostumbrados sí, a que sí, vos sí, les sí, des sí. el papelito con esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Bueno, yo no hago eso. Yo, yo primo, o lo que le digo es una dieta, una alimentación saludable, no para ahora para la consulta porque está enfermo, sino para el resto de la vida. Hay que comer saludable, hay que comer de todo, porque vos va, eh, va el paciente años, vos le das la dietita, hace el pila letra y se me viene con el peso bajo. Claro. Hay que comer de todo, carne roja, carne de vaca, no en exceso, el problema es el exceso y mal, pero saludable a la plancha, al horno, frutas, verduras, pero saludable. Básicamente lo que hay que quitar, y lo sabemos todos, el exceso de frituras, el exceso de grasa, el exceso de café, el exceso de harinas y azúcares gaseosas, bebidas carbonatadas, eso nos hace mal a todos en realidad, pero al que tiene gastritis, al que no tiene gastritis, al que tiene el colon irritable y al que no lo tiene. Por eso, la alimentación saludable, pero como estilo de vida, es lo que hay que recomendar siempre, tratar, ¿no?
0: Los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba y en medio de la pandemia, hoy nos metimos en el servicio de gastroenterología y nos encontramos con la doctora Paola Antón, también integrante del equipo quirúrgico y del departamento de endoscopía digestiva. Eh, muchos... Y no me digan que no, ¿eh? porque los conozco. Deben estar preguntando, ¿y esa tonada mezcla de cordobesa con qué? Porque nos hemos dado cuenta que no es de aquí, de los comechingones propiamente dichos, pero ¿de dónde es esa tonadita, eh, doctor Antón?
1: De Lima. Yo nací en Lima, Perú.
0: En Lima ¿Y qué le trajo a, a Córdoba, Argentina? ¿O anda dando vueltas por el mundo? Esto es una estación
1: Ay, No, yo estoy aquí hace 20 años Vine a estudiar Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba Y bueno, me quedé, me casé Tengo mi esposo cordobés, mi nena Una nena hermosa de 7 años
0: y eh, debe estar chocho su marido con tenerlo a, a Gareca, al Tigre, allí en la Selección de Perú.
1: <risa> mi marido y mi familia, allá está chocha también. <risa> ah,
0: Me han dicho que está muy linda eh, Lima y se ha hecho muy turística.
1: Sí, está bastante linda ahora, bueno, cursando el tema de la pandemia, pero, pero sí, bastante linda. Sí, sí. Vaya.
0: Aprovecho para mandarle un cariñoso y fraternal saludo y recuerdo para los compañeros eh, peruanos que, que coseché en las épocas de la facultad y del fútbol. No hay un equipo de fútbol que uno haya intervenido, que no se haya encontrado con un peruano de, de los tantos que, que vinieron a nuestra tierra. ¿Dejamos el estómago? ¿Y a dónde caemos, doctora?
1: Bien, viajando con el endoscopio, con la endoscopía digestiva alta, salimos del estómago, atravesamos el píloro que es la puertita que nos va a hacer caer al intestino delgado Fíjense,
0: todas palabras esdrújulas, esófago, estómago, píloro, después le voy a preguntar por qué
1: es cierto, es cierto. <risa> y caemos al intestino delgado hasta la primera y segunda porción. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos con el, la endoscopía digestiva alta. Pero bueno, imaginariamente vamos a seguir, ¿sí? Bien. Eh, y seguimos. Eh, sigue intestino delgado y después nos siguen 7 metros de intestino delgado, que sería el hílion, digamos. ¿7 metros? 7 metros, uh -huh. yeyuno ilium. Dentro de las patologías que podemos encontrar en esta primera porción, tenemos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es muy común, que hay alta prevalencia, que tiene que ver con un tema de, de absorción. Ah,
0: ¿Mm? E intolerancia al gluten.
1: Principalmente, de intolerancia al gluten. Eh,
0: Patología, como le dicen por allí, absortiva, de que no absorbemos bien, eh, se lo acusa al intestino delgado.
1: Exactamente. Yo cuando les explico a los pacientes de qué se trata la enfermedad celíaca, les hablo que es como una alergia. El, 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 entra al organismo alimentos que tengan trigo, aveno, centena, cebada y el organismo reacciona, reacciona ante esto porque es algo extraño y ataca algo propio, que son las microvellosidades de este intestino delgado que imagínense que son como deditos de la mano entonces ataca estos deditos y estos deditos se hacen en vez de largos, chiquitos y no se absorben los nutrientes una vez que el paciente deja de consumir estos alimentos estos deditos se pueden recuperar y después absorbe normalmente, por eso que el paciente que tiene diagnóstico de celiaquía, una vez que hace la dieta libre de, tri, de TAC, digamos, trigo, avena, centeno, cebada, puede recuperarse. No significa que se curó, se recuperó. Pero bueno, eso hablando de la celiaquía, hablando de la patología que podemos encontrar en esta porción del duodeno. Si seguimos paseando por este recorrido del intestino delgado, más adelante en, en estos siete metros largos, bueno, podemos encontrar, por ejemplo, patologías tumorales, Ajá. patologías inflamatorias, enfermedad de inflamatoria intestinal, que es otro grupo también importante dentro de la especialidad nuestra. Eh.
0: Cuando uno tiene, se, se nos hincha la panza, se nos distiende el abdomen, ¿es, es aire en esta tubería?
1: generalmente es más en el grueso el aire es más en el grueso ah, ah, ah.
0: sí y cómo se los eh, eh, cómo, cómo le llega el paciente eh, cuando cuando tiene patología de intestino grueso
1: y la molestia es que consulta? consulta por ejemplo por esto viene y te dice doctora estoy hinchada me despierto el de mañana estoy como un sapito hinchado me siento como embarazada dura como y me hincho o me despierto ya hinchada o por los trastornos en cuanto a alteraciones en la evacuación, por ejemplo, constipación o diarrea o cambio evacuatorio o dolores, dolores tipo cólico, Ajá. tipo puntada. Todas estas son las consultas que llegan cuando estamos hablando ya de tubo digestivo bajo.
0: ¿Y ahora cómo los estudiamos?
1: Y ahora, hablando ya de tubo digestivo bajo, eh, uno de los estudios que tenemos hablando de lo que es endoscopia, ahí entramos con la videocolonoscopia.
0: Bien, que es un procedimiento que, dicho sea de paso, la gente se lo debería hacer eh, de modo eh, obligatorio, ¿no? se me fue la palabra. Eh, ¿A partir de qué edad ustedes aconsejan un estudio eh, endoscópico bajo a, para los pacientes?
1: Sí, la, la videocolonoscopia de screening, eh, a partir de los 50 años, está recomendada en la población general Hombres y mujeres. Si el paciente tiene antecedentes familiares, si en la familia hay un familiar directo que haya tenido cáncer de colon, familiar directo, hablo de padre, madre o hermano, se recomienda adelantar este estudio a partir de los 40 años. Y si el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, a esto se le llama enfermedad de Crohn o eh, colitis ulcerosa, hay que hacerlo antes también. Pero eh, hay que incorporarlo, así como la mujer tiene incorporado el control, el chequeo ginecológico de manera anual, el chequeo con el gastroenterólogo para screening de cáncer de colon hay que incorporarlo. No se hace anual. Si el estudio se hace y salió bien, es decir, no se encontró ningún pólipo, que después podemos explicar qué sí, es un sí, pólipo, sí. Eh, se puede hacer cada cinco años. Es un estudio bastante rápido, eh, no, no, no genera dolor eh, y el paciente va a su casa en el día y hace vida normal y que ayuda a prevenir, a detectar lesiones preneoplásicas de cáncer de colon y que cuando se encuentran hay una curación inclusive de hasta el 90% en los pacientes. O sea, es muy importante. Y es más importante aún porque en la Argentina la prevalencia de cáncer de colon es bastante alta.
0: Doctora, ¿y el famoso y nunca bien ponderado colon irritable? Mira uh -huh. lo que voy a preguntar. ¿Existe? ¿Es, eh, ¿Está descrita esa patología? ¿O es algo que decimos los médicos cuando no sabemos qué tiene?
1: No, como que no. Existe y existe mucho. Y es una patología eh, muy consultada, muy subdiagnosticada, eh, muy vapuleada, te diría. Por claro, la, claro. Eh, sí, existe y el paso.
0: Incluso ha, ha habido momentos, claro, usted es más joven, en que se dejó de creer en el colon irritable. Eh, por eso creo que ahí viene el término que usted utiliza de «muy vapuleada». Este, y Después hubo gente que eh, cada 10 personas, 9 entraban y decían tengo colon irritable. También estaba como eh, sobrediagnosticada.
1: Exactamente, exactamente. Mira, yo te digo, el colon irritable es un trastorno funcional gastrointestinal. El Ajá. paciente llega, tiene dolor o malestar abdominal recurrente. ¿Mm? Este dolor o malestar abdominal tiene que estar asociados con cambio en la evacuación. Ajá. Ya sea o diarrea o constipación. Es una molestia que le altera la calidad de vida al paciente. Si quiere hablar un poquito... Bueno, puede afectar a hombres, puede afectar a mujeres. El pico de presentaciones entre los 30 y los 50 años. Eh, y hay diferentes variables ¿no? en la consulta. Bien. Generalmente.
0: Le propongo eh, una nueva pausa, doctora. Eh, y en el próximo bloque iniciamos el viaje. Pero ahora... Desde la punta del endoscopio o fibroscopio Para que nos cuente cómo es eh, tanto el estudio de vía superior Como de vía digestiva inferior Gastroenterología modo pandemia Hoy en los temas médicos Continuamos, continuamos en los temas médicos. Recuerden el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba, 410-6500. Allí comienza la consulta. Allí sos atendido por gente profesional que sabe si tu problema es para atenderlo de manera inmediata ...o se puede esperar un mejor momento. Allí se deriva al servicio que corresponde. Telemedicina del Hospital Italiano 410-6500. Y con la doctora Paola Antón... ...estamos ya eh, en el último tramo... ...del aparato digestivo. Me imagino, doctora, la, la cantidad de consultas que debe tener por tema, como decíamos hace un rato, colon irritable, cáncer de colon, hoy que está mucho más cerca de diagnosticarlo, que lo tenemos ahí al ojo.
1: Sí, con respecto al cáncer de colon... Eh... Sabemos que es un cáncer con alta incidencia, como te decía recién. Es el tercer lugar, ocupa el tercer lugar de incidencia después del cáncer de pulmón y de mama. Uh -huh. Ocupa el cuarto lugar en mortalidad eh, en toda Latinoamérica, inclusive acá en Argentina, como te había dicho al principio, actualmente en Argentina mueren por día 20 personas eh, a causa del cáncer de colon. Por eso es importante ahora en esta época de pandemia, eh, mucha gente ha dejado de ir a la consulta eh, por el tema, por temor al coronavirus, claro. y no se hacen más los controles. Entonces es importante que no dejemos de tener en cuenta esto. La patología sigue estando y los controles hay que seguirlos haciendo. Obviamente ahora, con mucho más cuidado, con toda esta prevención que hablamos al principio, con estos screening previos, pero hay que seguir haciendo los controles, seguir estando atentos a todos estos signos de alarma que habíamos dicho que no nos vamos a cansar de repetirlos, claro. aquellos pacientes que tengan pérdida de peso, que tengan sangre, que vean sangre en la materia fecal, que tengan antecedentes en la familia con cáncer de colon, que tengan aparición de cambios en la evacuación, que de pronto vengan evacuando bien y de pronto tengan o diarrea o constipación, eh, sobre todo si estos síntomas aparecen a partir de los 50 años o algún síntoma raro que tengan, que vayan y que se acerquen y que consulten. El médico especializado va a saber detectar y vas a saber pedir los estudios que hagan falta, arrancando con un análisis de sangre oculta en materia fecal y a partir de ahí evaluar si hace falta o no una videocolonoscopia.
0: Lo dijo la doctora en bloques anteriores, pero como es muy importante, lo vamos a reiterar. ¿Desde qué edad o a partir de qué edad eh, es conveniente que hagamos un estudio de, de videocolonoscopia?
1: A partir de los 50 años, hombre y mujer, sin antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, hablo directos, padres o hermanos con cáncer de colon a partir de los 40 años.
0: Vamos a prepararnos entonces, ya que hablamos de este estudio, para una videocolonoscopia. Eh, hay que sacar turno. Hay que, bueno, yo ya me lo hice por eso, eh, hay que eh, llevar una preparación previa. Eh, ¿Le podemos contar a la gente desde que uno inicia este el pedido del turno?
1: Perfecto, sí. El paciente llega a la consulta. Se le hace un pedido de, un prequirúrgico que le llamamos nosotros. Pedimos un análisis de sangre donde vemos un citológico, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina y un análisis de coagulación. Ah. ¿Por qué de coagulación? Porque en este estudio, además de ver, nos permite buscar si hay pólipos. Es principalmente para eso. Hay, los pólipos son lesiones pre neoplásicas. Eso es lo que buscamos, además de otras cosas, ¿no? Si nosotros encontramos estos polpos que imagínense que son como unas uvitas o como unas verruguitas, nos permite sacarlos en el mismo momento del Ajá. estudio. De esa forma evitamos el cáncer. Estos son lesiones pre-neoplásicas, antes de que se forme el cáncer. Para eso es la coagulación, para ver que usted no tenga ningún problema, Ajá. ningún riesgo a que sangre. Entonces volvemos al, 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 al inicio, le hacemos el examen de coagulación que no tenga riesgo a sangrado y una valoración cardiovascular. ¿Por qué? Porque son estudios con anestesia, una sedación. Eh, no es tan profunda como aquellas claro. que se usan en una cirugía porque son procedimientos mucho más cortos, duran entre 15 y 20 minutos pero lo suficiente como para que al paciente no le moleste el paciente llega, lo único que siente es el pinchacito del suero se duerme, termina el procedimiento, se despierta en la sala de, de, de endoscopia. Se queda un ratito recuperándose y después se va a la casa a hacer vida normal.
0: A la, ¿En la noche o días previos hay que vaciar el intestino? ¿Hay alguna tarea?
1: Sí, eh, yo me salto, perdón, pero <risa> habíamos quedado entonces con los estudios prequirúrgicos, el análisis de sangre, la valoración cardiovascular, después de eso se le da la preparación, hay diferentes laxantes que se elige según cada paciente y según cada patología que este paciente tenga, para cuidar sus riñones, para cuidar su... Su, su corazón también este laxante se le explica al paciente cómo tomarlo a qué hora empezar a tomarlo cómo alimentarse el día previo y cómo manejarse con la medicación que ya toma también desde el día anterior va a empezar a tomarlo y va a evacuar es muy importante la preparación tan importante claro. como el estudio en sí ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros estamos entrando en una manguerita que tiene que estar limpia. Lo más
0: limpia posible.
1: Exactamente. Si la materia si no se evacuó correctamente, toda esa mucosa va a estar tapizada de materia fecal y no podemos ver nada. Imagínense que podemos ver pólipos hasta de 2 milímetros. Ajá. Por eso es muy importante de que esté muy limpio. El paciente va a empezar a evacuar y va a evacuar 10 hasta 15 veces. Tiene que, Yo le pregunto siempre: ¿cómo evacuó el último líquido? ¿Agüita? ¿Clarita? Sí, perfecto. Está Ahora limpio. Bien. Está limpio.
0: Entramos, eh, eh, ustedes lo están viendo al estudio en un televisor enorme eh, y a, a, apenas atraviesa digamos, el, el esfínter anal, ya comienza a ver, ¿qué ve?
1: Bien, apenas entramos, hacemos un tacto rectal para evaluar el esfínter, para evaluar la tonicidad vemos, evaluamos el, el, el ano, podemos ver las hemorroides, que después al salir hacemos otra revisión, y empezamos a ver las distintas porciones del colon. ¿Mm? Claro. Entramos primero por el sigmoide, que es la primera porción, por el colon descendente, colon transverso, colon ascendente, y llegamos a la última porción, que es el ciego.
0: Para los estudiantes de anatomía, la doctora lo está nombrando al revés,
1: sí. porque
0: es el orden en que le aparecen a ella.
1: Exactamente, exactamente.
0: <risa> y y Digamos, es como. A ver, es como estar viendo un, un, el interior de un túnel.
1: Exacto, en el túnel o como las 100 curvas de Córdoba, siempre digo claro, yo. Claro, tiene razón. Porque eh, hay, hay colon que son muy tortuosos, muy curvosos, o uh -huh. aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido cirugías previas y tienen como adherencia. Imagínense que desde afuera hay alguien que esté tironeando. Claro, claro. Entonces, eh, eh, hay muchas curvas, pero bueno. Se
0: va filmando.
1: Se va filmando, eh, se pueden sacar fotos también y, y se puede ver. Mientras más limpio esté, claro. es mucho mejor la visualización. Y ya le digo, el, la colonoscopía me sirve para esto, para buscar pólipos. Podemos ver divertículos también. Que ¿Qué digo, son los
0: divertículos? Los
1: divertículos me suena son... Me divertidos. Sí, a divertidos, es cierto. son Si uno lo ve desde adentro, imagínese como cuevitas. Entra y son como cuevitas para afuera. Para, para hacia afuera, son mm. como cuevitas, son fo, eh, cuevitas sí, que se forman, es muy común en, a partir de los 50 años, también se ve en gente joven y se forman por contracciones que generan la muscosa del colon, al paciente le va a generar dolor por espasmo no Ajá. y al paciente le va a generar dolor también puede generar cambio en la evacuación y en la patología barco. benigna. Es una patología benigna pero que se puede complicar en los pacientes añosos, se puede complicar con infección, con perforación y con sangrado. La videocolonoscopia es un método diagnóstico también para diagnosticar a los divertículos.
0: Venimos, eh, yo lo digo como inspector de tránsito, venimos subiendo por, por esa avenida que es el tubo digestivo. Eh, ¿Qué es cuando vemos algo malo? ¿Cómo se ve?
1: Bien, cuando vemos algo malo, es como que si se encontrara una montaña en medio de la ruta, por ejemplo. Ah, claro. O que sale de, si está yendo por la, por la carretera y ve la montaña, algo que sale hacia adentro, no algo que sale en la luz. Claro. Sí, que puede ser muy chiquitito, en buena hora, o que directamente le obstruye el camino.
0: Doc, y ahí ustedes pueden eh, tomar biopsia, eh, no hacen nada, eh, como qué pasa cuando ven algo así?
1: Lo primero que hacemos, sin sí, registrarlo, eh, sacamos foto y sacar biopsia, es lo principal, porque ese material que nosotros podemos biopsiar lo mandamos a analizar y eso sirve para después determinar la terapéutica posterior.
0: ¿Hay algún lugar de ese marco colónico donde usted ve algo y dice mmm, esto es muy jodido, en esta zona siempre es malo o en esta zona suele ser bueno?
1: No, porque no. cuando ya un, tiene determinadas características que es tumoral y es tumoral, sea colon derecho, sea colon izquierdo. Cuando hablamos de tumor, es tumor.
0: Bien. Eh, vamos a hacer eh, lo estudio normal. Eh, se retira, eh, va a marchar atrás, se sale. Eh, ah, dijo algo de las hemorroides. ¿Puede hacer algo por ellas?
1: Las hemorroides... Eh, yo le explico a los pacientes siempre eh, son, venas, son venas que son parte de la anatomía del canal anal uh -huh. tenemos varios grados 1, 2, 3, 4 y estas se van a inflamar, están relacionadas más que nada con el hábito evacuatorio. Por okay. eso es muy importante cómo evacuamos. Y esto está de la mano con cómo comemos. Es importante eh, la ingesta de fibra y de líquidos, de agua, porque si uno come fibra, 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 pero no lo hidratamos, la materia fecal se empasta y se hace dura. Entonces, eh, si el paciente va de cuerpo con mucha fuerza y muy duro, esta vena se hace una varis, así como la varice de las piernas, sí, sí. se hace igual en el ano. Eso duele, eso arde, eso pica y si esa vena se inflama mucho, cuando pasa la materia fecal dura, puede raspar y puede sangrar. Bien, para esto cuando es grado 1, grado 2, es decir, que no salen hacia afuera y no vuelven a entrar, que es las más grandes, el grado más avanzado, cuando no ocurre eso, se puede tratar con cremas o con pastillas. Ya cuando están muy afuera y sangran mucho y ya no mejoran con crema y pastilla, ya se evalúa la, la opción terapéutica, eh, perdón, Quir. la opción quirúrgica. Ese es el tratamiento que nos manejamos.
0: Y ocurre siempre, ustedes que son mis habituales compañeros pueden dar fe, cuando el, el tema es bueno, cuando eh, el interlocutor lo, lo vale, el programa se pasa volando. Y así ha ocurrido una vez más eh, con la doctora Paola Antón, eh, del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Córdoba. Eh, pregunta... ¿Hay algo que no puede esperar? Porque mucha gente en pandemia dice, ah, mira, este problema que tengo en el tobillo lo voy a, me voy a hacer ver después que pase esto. Este problema de, de, de los lentes eh, para la vista lo voy a hacer más adelante. ¿Hay algo que no pueda esperar en su especialidad, doctora?
1: Eh, sí, Vichy. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, la patología oncológica, los cánceres, eso no puede esperar. Y sobre todo estos signos y síntomas que marcamos de alarma, estas cosas que el paciente en su casa vea, eh, que los pueda identificar, que los pueda marcar y que pueda llegar a la consulta. Lo vamos a repetir y no nos vamos a cansar de repetirlo. Si el paciente ve sangre en materia fecal, si ve que aparecen estos cambios en la evacuación, si tiene estos antecedentes familiares de cáncer de colon que se llegue y consulte, que sepa que en el hospital está bastante aceitado todo este sistema que yo te decía, de llegar, de que llegue al gastroenterólogo, al especialista, que el especialista lo pueda, lo pueda interrogar, le pueda pedir los estudios pertinentes, y si bien ahora con el tema de la pandemia cambió, eh, está todo más cuidado, ahora el paciente no. eh, está cuidado, está tenemos el tema para puntual por el tema gastroenterológico, por el tema que nos lleva ahora, que es el cáncer de colon, que estamos hablando puntualmente, pero sin dejar de ver el tema del coronavirus, ¿no? Se sumó ahora el screen y todo lo que es coronavirus, que a lo mejor te lleva un trámite más, pero el paciente está más cuidado por eso, pero está aceitado el sistema en cuanto al cáncer, por ejemplo. Se le hace la colonoscopia. Dios no quiera, se le detecta una lesión tumoral o con sospecha tumoral, inmediatamente el circuito se activa, se le hace la biopsia, se le consigue, y eso va lo hacemos personalmente, ¿eh? conseguimos el turno, está aceitado, conseguimos el sobreturno con el médico cirujano el médico cirujano lo ve inclusive en la semana tenemos muy buenos tiempos, la verdad que el año pasado cerramos el año con muy buenos tiempos diagnósticos, eh, en cuanto al diagnóstico y al tratamiento hay, hay, hay un grupo, un grupo Whatsapp y Ateneos en que se hace de oncocirugía y, hay, eh, y se integra el servicio de gastroenterología, de cirugía y de oncología. Entonces, un paciente que fue el día cero a la consulta, en 10 días a lo mejor ya se puede resolver con una cirugía. Entonces, estamos hablando de una resolución en una enfermedad oncológica que, como te decía al principio, tiene 90% cuando se detecta tiempo de, de curación. Eso es muy importante y de ahí la importancia de que podamos llegar a la consulta y hacerse estos estudios, ¿eh?
0: Lo bueno, eh, reiterar el teléfono del servicio de telemedicina del Hospital Italiano, que es el, eh, es el punto cero para comenzar el, el diagnóstico y tratamiento, 410-6500. ¿Qué le gustaría recalcar en el, en el final, doctora Anton? Eh, hemos dicho poco de la, de la videoscopia de digestiva alta, ¿Quiere que contemos algo?
1: Sí, la videocolonoscopía alta es importante también, no le tengan miedo, es mucho más corta y rápida que la videocolonoscopía, dura 5 a 10 minutos, también se hace con sedación, hay varias formas, sedación general o sedación local, eh, hay otro tipo de sedación que es como un intermedio, digo yo, que quedan como un poco borrachitos solamente, pero claro. permite, y permite muy bien para hacer el estudio. Eh, hay bajo riesgo tiene una mortalidad muy baja si bien tuvimos todo el tema de la colega suyo de la periodista pérez volpi que la verdad que fue un tema bastante bastante triste bastante eh, dramático no pero la verdad que si nos vamos a las estadísticas eh, quiero que quede que quede que quede claro no eh, es poquito el, el, la estadística es de cero es, es de 1 a 4 por cien mil estudios si lo, si lo comparamos, es como que cruce la calle, dice la estética, que si cruce la calle mirando a ambos lados, es el mismo riesgo, más o menos, de mortalidad en realizar este estudio. O sea, no hay que tenerle miedo. Hay, hay que tenerle miedo más a otras cosas. Eh, hay que ir a la consulta, hay que consultar. Y si hace falta y el médico especialista le aconseja y determina hacer el estudio, eh, hágaselo. ¿Mm?
0: Doctora, y... Eh... Como decía, para la eh, endoscopía baja, a partir de los 50 años, la, la alta, ¿hay alguna edad en la que se recomienda que todos nos hagamos una?
1: Sí, la alta se considera a partir de los 45, pero en la alta se evalúan además los síntomas, los síntomas y signos de alarma. Por ejemplo, si hay un paciente menor de 45 que presente signos o síntomas de alarma, se puede evaluar hacerla antes.
0: Y así fuimos en este viaje imaginario, recorriendo cada uno de los sistemas del aparato digestivo, sus curvas, sus recovecos, sus misterios, sus temas funcionales, sus patologías. El agradecimiento a la doctora Paola Antón y a toda la gente del Servicio de Gastroenterología por recibirnos y permitir que cualquier dispepsia que aparezca, Acá estaremos eh, eh, consultando, doctora, gracias.
1: No, Vichy, al contrario, gracias a vos, gracias a vos por permitirnos transmitir a través tuyo, a través de esta entrevista. Eh, alguito de lo que hacemos en el hospital, y bueno, transmitir a todos a los pacientes, a toda la gente que te escucha esto, no y que vayan, que asistan a la consulta, que no tengan miedo, si bien nos tenemos que seguir cuidando, nos tenemos que cuidar entre todos, saber que el hospital se rige con protocolos muy estrictos, que esto es día a día, eh, hay protocolos, nos manejamos con protocolos estrictos eh, en el hospital, es un hospital seguro, el tema del screening al entrar, el tema de, de los cuidados a diario, así que el paciente puede ir, puede, puede consultar sin ningún problema.
0: Y hoy el servicio de telemedicina también nos permite eh, comenzar con la consulta y llegar al servicio de eh, gastroenterología del Hospital Italiano. 410-6500. Doctora Paola Antón, en modo coronavirus, muchas gracias.
1: A vos y a todos. Gracias.